0: Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 4. <coughs> Hechos 4. Vamos a ver un solo texto en esta mañana de Hechos 4. casi siempre cuando predico el evangelio tengo una pregunta cuando hablo de Cristo a otros hago una pregunta es muy común en mí hacer esta pregunta la pregunta es ¿para qué Cristo murió en la cruz? esa es la pregunta que hago ¿para qué Cristo murió en la cruz? sí sácate el cosito no te escuché ahora sí de vuelta para muy, muy bien para dar la vida para todos nosotros tomen apunte de eso escríbanlo eso es muy importante lo que acaba de decir Juanma para darnos vida ahora la pregunta que quiero que nos hagamos todos en esta mañana y reflexionemos es para qué resucitó Cristo si Cristo murió y murió para algo o por algo yo te pregunto para qué resucitó Cristo con qué propósito resucitó Cristo Vamos a leer este texto de Hechos 4, 33, en tres versiones diferentes. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas, en la NTB y en la TLA. La TLA es la versión que los pequeños van a memorizar y quiero animarte a que también tú la memorices junto con ellos, junto con todos nosotros. Dice el texto bíblico de Hechos capítulo 4, versículo 33. Vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Conmigo, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y había abundante gracia sobre todos ellos Mismo texto, diferente versión, NTV, juntos Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús Y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos Ahora la telea Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Punto. Dios los bendecía mucho. Vamos a leer una vez más este, esta versión, la TLA. Dice, llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho. Estamos en el libro de los hechos, llamado Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. sí, Donde a través de este libro, que es un libro transicional, hay una transición en este libro del mensaje de la ley al mensaje de la gracia. El mensaje de la ley que habíamos oído desde Moisés a un mensaje de la gracia que es la salvación no es por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y se va a ir desplegando a través del libro de los hechos. Hay algo interesante en este pasaje. El, ese gran poder que leemos ahí, ese gran poder, incluía vigor, valentía, resolución, eficacia... Y algo importantísimo, un tremendo impacto en los oyentes. Cada vez que las personas oían ese mensaje, generaba un impacto en aquellos que escuchaban. Señales exteriores de parte de Dios. Si algo nos llama la atención es que los milagros que el Señor Jesús hizo, los discípulos los hicieron y aún más todavía. ¿Te acuerdas ese pasaje del libro de los hechos donde la sola sombra de los discípulos al pasar curaba a los enfermos? Es muy interesante. Ahora, hay un poder, hay un poder que se vuelve misterioso con los que dedican sus vidas al Señor. Y esto quiero que te lo quedes muy presente. Dedican dedican Hay un poder que se puede ver en ellos. Cuando estamos dispuestos a entregar todo al Señor, dispuestos a entregar todo al Señor, Él mismo da testimonio a través de mí por su fuerza. Su fuerza se manifiesta en mi vida. Y esto es algo impactante en el libro de los hechos. De ahí esto, miren, piensen conmigo en esto. Si tuviéramos en nuestros corazones el poder de Pentecostés, tendríamos en nuestras vidas los frutos de Pentecostés. ¿No les parece eso correcto? Si tuviéramos en nuestros corazones ese poder que hubo en estos tiempos, también podríamos tener en nuestras vidas los mismos frutos por eso vamos a vamos a ver nuestro texto aquí Hechos 4.33 vamos a ir definiendo las palabras que aparecen en este, te, en este texto la primera palabra es poder esa palabra habla de fuerza eficacia ímpetu capacidad, potencia y potestad. La segunda palabra es testimonio. Dice que los apóstoles daban testimonio. Esa palabra significa algo que es evidencia y se testifica. La tercera palabra es resurrección, daban testimonio de la resurrección. Esa palabra es pararse de nuevo, recobrar o recuperar, levantamiento, levantamiento. Después abundante, y había abundante, dice el texto. Esa palabra habla de grande, amplia, enorme, grandemente. Y la última es gracia, abundante gracia sobre todos ellos, gratificante, influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, gratitud. Y chécate esta, merecer aprobación, gracia merecer aprobación que delante de un Dios que es trino en su santidad en su justicia en su purez, en su pureza tú y yo por la justicia que Cristo consiguió en su muerte en la cruz que nos justifica nos aprueba delante de Él también significa congraciarte Estamos hablando con Dios. Donativo, favor, gozo, mérito. Todo eso significa gracia, gracia. Ahora, yo pensaba en esto mientras este pasaje vino a mi vida esta semana. No era un simple mensaje, ni simples mensajeros. Era lo singular que portaban. No era un simple mensaje, ni simples mensajeros. Era lo singular que portaban estos seguidores. Por eso hoy vamos a ver dos marcas, dos, solamente dos. Dos marcas de una iglesia que cree en un Cristo vivo. Dos marcas. La primera mar primer marca, gran poder, gran poder. Ahora yo me hago una pregunta aquí. ¿Cómo se veía la eficacia de ese gran poder? El texto dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo se veía la eficacia de ese gran poder? Se veía a través de tres cosas. Primero, por la semejanza. Por la semejanza. Cristo operó en ellos su esencia eso es semejanza quiero que entiendas esto conmigo en esta mañana que cristo haya muerto que cristo haya resucitado y que en esas dos cosas que sucedieron reales poderosas en la persona del señor jesús los impactaba a los discípulos a, a los seguidores en, el, en la esencia que ellos mismos podían gozar y disfrutar. ¿Qué significa en términos simples esto? En palabras simples, que todo lo que Cristo vivió lo podían vivir los discípulos. Y si tú y yo ya tenemos un panorama completo del libro de los hechos, me vas a seguir. Me vas a seguir, porque sabes lo que vivieron los discípulos en el libro de los hechos. Sabes lo que padecieron, lo que pasaron, lo que sufrieron, persecuciones, sufrimientos, abusos, pérdidas. No tenían una identidad como tal. Y por eso ese gran poder, esa gran eficacia, se veía por la semejanza. Pero en segundo, por el seguimiento. No solamente por la semejanza sino por el seguimiento. Cristo produjo entrega a su plan. Las últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos fueron estas. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El gran poder de los discípulos se podía ver eficazmente porque los discípulos seguían las pisadas de Jesús. Eso hacían los discípulos, seguir las pisadas de Jesús. Ahora, yo no sé si tú ya estás comprendiendo el mensaje de esta mañana. No sé si estás captando el mensaje de esta mañana. Como pastor, yo pienso y me imagino cuántos pastores o predicadores hoy están hablando de la resurrección de Cristo alrededor del mundo. Y te aseguro algo. Todos son mensajes diferentes. Apuntando quizás a una cosa o a dos puntualmente, pero a una singular. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué con eso ¿qué sigue después de eso? ¿qué de ti? ¿qué de mí? ¿en qué te influye a ti? ¿en qué me influye a mí? lo podemos ver aquí ¿qué podemos ver? en los seguidores del Señor Jesús se veía que una marca ¿cuál era la marca? un gran poder ese gran poder se veía por la semejanza por el seguimiento seguían el plan de Jesús miren este pasaje por favor conmigo Hechos capítulo 2 versículo 14 entonces Pedro esto, esto tienes que subrayarlo en tu Biblia poniéndose en pie con los once apóstoles alzó la voz y les declaró hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras versículo 23 hablando de, de cristo este cristo 223 fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de dios soberanía y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 32. 2.32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Eso es lo que estaba en la boca de los discípulos, eso es lo que estaba en el corazón de los discípulos, eso es lo que estaban los pasos de los discípulos, eso es lo que estaban los pensamientos de los discípulos. Era un gran poder que se veía por el seguimiento. Pero en tercer lugar, no solamente por la semejanza, por el seguimiento, sino también por la seguridad. Por la seguridad. Cristo les sostuvo a través de la esperanza. Cristo les sostuvo a través de la esperanza. Un gran poder que en medio de la inseguridad externa, en medio de los miedos internos, en medio de las circunstancias complejas, complicadas, de, de gobiernos corruptos, de gente que los rechazaba, que los perseguía y que los quería agobiar, ellos podían experimentar paz seguridad ¿Por qué? Porque Cristo, quien los había llamado a los discípulos, los sostenía. Y así se podía ver el gran poder. En donde estamos seguros, porque hay alguien que nos sostiene. Hay alguien que nos sostiene. Pero la segunda marca, no solamente gran poder, la segunda marca de estos seguidores y seguidoras, es abundante gracia abundante gracia la pregunta que contestamos en gran poder fue esta ¿cómo se veía la eficacia de ese gran poder? en la abundante gracia yo tengo una pregunta que quiero que contestemos ¿cómo les hablaba cada día esta abundante gracia? porque eso hace la gracia con el Hijo de Dios interactúa y te habla a ti, me habla a mí la gracia tiene una relación con cada uno de nosotros. Yo quiero que tú y yo pensemos, reflexionemos, ¿cómo les hablaba a estos seguidores? Y quiero que pienses conmigo en esto. ¿Cómo era la vida de los discípulos en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Con quiénes estaban? ¿Dónde estaban? ¿Cuáles eran sus pasatiempos? ¿En dónde invertían sus tiempos? ¿Sus, sus talentos? ¿Los recursos? Si es que los tenían... Y vamos a ver cómo la gracia les habló. Porque dice el texto 4.33 Y había abundante gracia sobre todos ellos. Estas eran marcas de la iglesia. Marcas. La primer, el primer diálogo que había era este. Su suficiencia. Su suficiencia. Todos nosotros hoy tenemos acceso a infinidad de libros acerca de la vida de los discípulos, ¿sí o no? Tenemos comentarios bíblicos, tenemos palabras traducidas del griego, del hebreo al español, tenemos excelentes escritores a nivel mundial que han hecho cosas maravillosas de la vida de los discípulos. Pero que quiero que veas conmigo esto. Cuando tú le preguntabas a un seguidor de Cristo en ese tiempo, su definición de Cristo ¿sabes qué respondían? suficiente suficiente eso respondían solo solo te necesito a ti ¿cómo defines a Cristo tú? ¿Cristo es suficiente? porque esa es abundante gracia cuando solo Cristo sea lo que necesites y nada más. Abundante gracia. Segundo, salvación. No solamente suficiencia. La gracia les decía y les hablaba acerca de la salvación. Porque la pregunta es, ¿para qué vino Cristo? Lo dijo Juanma, para salvar, para dar vida. Ahora la pregunta que yo quiero que tú y yo respondamos aquí, en el contexto del libro de los hechos, ¿para qué era la salvación? Para que ellos estuvieran sus carreras universitarias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Para que ellos trabajaran muchas horas al día. ¿Sí o no? No Para que ellos pensaran en, un, en un, una comodidad de vida ¿Sí o no? Para que ellos anhelaran el sueño americano ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué era la salvación? ¿Para qué los salvaba Cristo? Porque Cristo los vivía salvando No solamente los salvó en el madero En la cruz Al morir y resucitar ¿Para qué los salvó entonces? Para una sola cosa en este contexto y en el tuyo y en el mío es para que tú y yo cumplamos. A ver, repite conmigo. Cumplamos. Fuerte. Cumplamos su propósito. La salvación es para que tú y yo cumplamos su propósito. Yo te hago una pregunta. ¿De qué te salvó Cristo esta semana? ¿De qué te salvó Cristo? Si tú me dices, Adrián, que solo te salvó de pelearte menos con Cata, porque me pasa igual que con Frine, entonces yo no estoy entendiendo el propósito de Dios. Porque Dios no me puso en un matrimonio para que yo me esté peleando con mi esposa, sino para que mi esposa y yo cumplamos el propósito de Dios. ¿Por qué nos peleamos? Porque dejamos de cumplir el propósito de Dios. Las almas no son lo más importante. Las almas no es la inversión eterna que nos interesa. ¿Qué nos interesa como matrimonio, como familia? Comodidad. Vivir mejor. Tener una largura de, de años por una buena cuenta jugosa en el banco. Esa era la abundante gracia de estos. Para eso era la salvación y la salvación les hablaba. Miren, acá hay algo interesantísimo, interesantísimo, y es en lo que sigue. Porque solo para que se cumpla su propósito venía la salvación y hay dos cosas que la gracia les hablaba a ellos. Dos cosas que se unen. La gracia les hablaba en función de la sanidad. La gracia les hablaba en función de suplir. Los sanaba y les suplía. Pero vean esto. Vean esto. Sanando, sanando. Miren. Estos, estos seres aquí no creaban enfermedades. Eran instrumentos de Dios para sanar a otros. ¿Qué pasa hoy con nuestro con nuestro siglo, nuestro tiempo? Somos creadores de enfermedades. Cada vez hay más virus. Cada vez hay más cosas que yo te puedo contagiar a ti negativamente. ¿Sí o no? Y si yo lo transporto a la iglesia, a nuestra iglesia, a esta iglesia, hay enfermedades, hay virus que creamos nosotros y perdimos el sentido de para qué es la sanidad porque ¿qué hacían estos? no inventaban enfermedades las curaban ¿te das cuenta de eso? las conversaciones de eso, de ellos no eran ¿qué te aqueja hoy? porque es, a veces es eso ya ves a alguien y dices ya preparo la, la pregunta ¿hoy qué te duele? porque como que cada día me duele algo nuevo o cada día me siento mal por algo. Estamos para sanar. Estaban para sanar. Eso es abundante gracia. No estamos para enfermar, para contagiar, para portar virus que te maten, sino para darte vida, para darte salud. Hoy existe mucho esto, gente tóxica, ¿no es cierto? Relaciones tóxicas, que, que lo que hacen es este, tirar envidia, negatividad, ¿sí? Eh, comentarios des, de, desaprobatorios, eh, ve, vengativos, eh, insultantes, de atacar y atacar. ¿Por qué? porque perdimos la esencia de la abundante gracia la gracia les hablaba en relación a la sanidad pero también en base a, la, a suplir supliendo supliendo, les decía yo estoy para que no te falte nada pero miren esto miren esto por favor y piensen conmigo no generaban vidas caras Imposibles de sustentar, sino básicas, pero no miserables. No generaban vidas caras, imposibles de sustentar, sino básicas, pero no miserables. Porque cuando tú ves el contexto aquí de Hechos 2, 32 al 37, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Una iglesia de un solo corazón, de una sola alma, que tenían en común todas las cosas. Sí, sí. Y tú estás pensando conmigo, ¿cómo? Que eran miles, eran miles y pensaban, sentían, hablaban y decidían una sola cosa. Sí, papito. Sí, mi amor. Sí, una sola cosa. Porque yo te hablé de una palabrita, dedicación. Dedicación, habían entregado sus vidas al Señor y con ello sus recursos, su tiempo, los talentos. Pero está el, está el pensamiento pobre que tenemos los creyentes de hoy, la filosofía pobre de la iglesia cristiana. ¿Nosotros entregarle todo lo que tenemos a los pies de los apóstoles? No, no estamos para enriquecer a otros, ¿no? Ese es el pensamiento que muchos sostienen. Por eso no diezman. No diezman nada, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de la plata. No diezman tiempo. No diezman días de la semana. ¿Por qué? Porque la, la respuesta es esta. No tengo tiempo. No tengo tiempo para asistir un jueves a la reunión de oración. No tengo tiempo para asistir un miércoles a un estudio bíblico de teología. No tengo tiempo para ir a visitar a una persona que está en necesidad. No tengo tiempo para hacer un compromiso y disipular a otra persona, enseñarle la palabra de Dios. Yo estoy para recibir, viejo. A mí dame. Y no me molestes. Si quieres que siga viniendo, no me molestes más no me exhortes más yo estoy para recibir no estoy para dar ¿cómo pensaban estos? ¿cómo vivían estos? ¿sabes que la palabra resucitar resucitar, es diferente a la palabra resurrección? resucitar significa despertar levantarse del sueño de estar sentado o acostado de la enfermedad de la muerte de la oscuridad inactividad ruina ¿sabes lo que significa resucitar? significa enderezar eso significa resucitar el que Cristo te resucite hoy porque solo Él lo va a poder hacer es que tú enderezas tus caminos a los caminos de Cristo levantarte porque estás cómoda o cómodo en un sistema eclesiástico rutinario que tú sabes lo que yo voy a decir y tú sabes lo que vas a hacer ¿sí o no? pero hoy estamos para romper eso ¿amén? hoy estamos para cambiar eso porque Cristo vive porque Él está vivo despertar despertar no generaban vidas caras, imposibles de sustentar, sino básicas, pero no miserables. Porque dice la Escritura que daban, ¿qué? Todo lo que tenían. ¿No te impacta eso? ¿No te impacta eso? Que daban todo lo que tenían. Dice la Biblia que lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y como pastor te quiero decir una sola cosa en esta hora, una sola cosa. Dale tu vida al Señor. Entrégale tu vida a Cristo. Conságrate. Conságrate a él. No te vas a arrepentir. Él no es un mal padre. Él no es un mal jefe, no es mal, no es verdugo. No es un mal pastor. No es un mal Dios. Es un buen Dios. Es un buen Dios. Y termino superando. La gracia les hablaba a través de superar. No solamente suficiencia, salvación, sanando y supliendo, sino superando. Y esta es la idea aquí de superar. Esta es la idea. La gracia les decía esto. Hay algo mucho más hermoso y sublime esperándote. Eso les decía la gracia. Hay algo mucho más hermoso y sublime esperándote. ¿Qué es lo hermoso y sublime en, el, en la vida de los discípulos? ¿Qué era? Morir y encontrarse con el Salvador que convivieron tres años. Al que contemplaban, palpaban, del cual estaban enamorados, apasionados, perdidos en Él. ¿Cuánto nos enseñan estas dos marcas? ¿No es así? Gran poder y abundante gracia son estas dos marcas nuestras marcas estamos viviendo la semejanza estamos en el seguimiento vivimos seguros en la gracia la abundante gracia Cristo es suficiente su salvación en mi vida es para que yo cumpla su propósito ¿Estoy sanando o estoy siendo un enfermo o enfermando? ¿La provisión de Dios, la vida que he comprado, es muy cara? ¿Le debo a todo mundo? ¿Me falta el recurso? ¿No llego a fin de mes? ¿No llego a la quincena? ¿No llego a la semana? ¿No llego a las 24 horas porque se me acabó el recurso? Pero el recurso, porque vivo en el mundo del yo, del yo, y nunca te va a alcanzar. Estás superando, superando. Pero piensa en esto, ¿eh? Superar las pruebas por cumplir la misión. Superar las circunstancias, las adversidades, porque estás cumpliendo una misión. Eso pasaba con estos seguidores y seguidoras. En esta semana, el Señor me enseñó una gran lección acerca de esta gracia. Y fue a través de la vida de Gedeón, en donde Gedeón fue llamado de la cueva en medio de un tiempo difícil del pueblo de Israel, Dios lo llama para que fuera él a pelear, a conquistar, consigue un ejército y Dios empieza a quitarle recursos a Gedeón, empieza a quitarle recursos y a quitarle recursos, a quitarle recursos y lo deja con nada comparado con el ejército al que Gedeón iba a enfrentar, con nada solamente 300 ante miles porque Dios quería enseñar una lección a Gedeón ¿cuál es la, la, la lección? bástate mi gracia bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en lo que es débil cuando tú no tienes el recurso y vas a la, a la presencia de Dios diciendo yo no puedo yo no sé cómo hacerle acá yo no sé cómo voy a salir de esta. Me metí en un serio problema por mi egoísmo, por mi, por mi orgullo. Pero te humillas ante el Señor, te quebrantas en tu presencia, reconoces tu pecado. Él viene con esta abundante gracia. Y Él se vuelve eso, suficiente. Se vuelve salvador. Se vuelve tu sanador. Se vuelve aquel, aquella provisión práctica, detallista de parte de Él. Y también se vuelve aquello que te hace superar los obstáculos. Aún obstáculos en los que te metiste por no hacer su voluntad, por seguir empecinado en hacer la tuya. Aún tenemos un Dios que dice, te tengo tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia y gracia que... Acá estoy, para que tú experimentes lo mismo que Gedeón, lo mismo que Pablo, lo mismo que los discípulos. Bástate mi gracia. ¿Y con qué concluyó Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Entonces, yo me voy a gloriar. ¿En qué? En mis, en mi falta de recurso. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te ha pasado que últimamente no has podido vencer? ¿Te ha pasado que has fallado? ¿Que has pecado? ¿Has cerrado el blanco? Bienvenidos. Bienvenidos. Al plan de Dios. Esa es la conclusión. Que siempre le digamos a Él que con Él nos basta. Y que llevamos vidas satisfechas plenas en Él yo quiero animarte a que hoy hagas algo diferente en este servicio al concluir no te pares cantes digas amén y vete como todos los domingos haz algo diferente quieres arrodillarte está trapeado el lugar fabuloso pinol cloro sanitizado no satanizado ¿Eh? aclaro bien sanitizado dos veces te quieres postrar aquí quieres arrodillarte haz algo diferente agarra a alguien no lo agarres no, acércate y ora con esa persona oren por algo en relación a lo que Dios habló a sus vidas Hagamos un compromiso de dedicarle nuestras vidas al Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la persona de Cristo, su resurrección. Y gracias por los discípulos, porque pudieron experimentar y dejarnos estas marcas, que como iglesia... Necesitamos tener gran poder, abundante gracia. Y queremos experimentar eso, tu vasta gracia. Tu vasta gracia. Queremos, Dios, renunciar a los recursos a los que estábamos acostumbrados a estar aferrados aún religiosamente, para solo, solo, dar lugar a tus recursos divinos, inagotables. Así que Dios, aquí está tu iglesia, la IBJ, estas almas por las cuales Jesús murió y resucitó, esos discípulos por los cuales se jugaron la vida, no les importó perder, ser perseguidos, morir, ser burlados, rechazados. Porque aún en medio de eso, el gran poder y la abundante gracia era un testimonio vivo, vivo y real. Aquí nos quedamos, Dios, para seguirte entronando exaltando a través de lo que cantamos, reflexionamos, oramos y decidimos.